0: Ja, Vielen Dank, Judith und Team. Heute ist vielleicht eine gute Gelegenheit, ähm, um mich zu schneuzen. Und ähm, mal was zu sagen zu dieser Anbetungszeit. Vielleicht ist heute besonders deutlich geworden, dass es eben nicht hauptsächlich um die ähm, hier vorne geht, die das singen und sozusagen die Anbetung machen, sondern ich finde, dass es gerade eine Zeit ist, wo jeder Einzelne hier, wir als Gemeinde wirklich aufgefordert sind, dazu zu stehen. Natürlich, wenn Sie Gast sind, wenn Sie nicht genau wissen, ob Sie das gut finden, dann können Sie das natürlich so ein bisschen erstmal anschauen, auf sich wirken lassen. Aber diejenigen von uns, die da wirklich von überzeugt sind, dass wir stehen und wirklich laut das Singen, proklamieren, das Beten, was wir da singen, weil das einfach Realitäten sind und es einfach gut ist, wenn wir, wie im Alten Testament so das genannt wird, wenn die Gemeinde wie ein Mann vor Gott steht, wie ein Körper, wie eine Person und das ist einfach wichtig, dass ihr da auch eure Aufgabe kennt und dass es hier nicht um die paar wenigen geht, die hier auf der Bühne sind, sondern dass ihr da alle mittragt. Ähm, Das führt mich zu einem anderen Punkt und zwar zu der Störung letzte Woche im Gottesdienst. Einige von euch haben das vielleicht Mitgekriegt, dass da ein etwas verwirrter Mann war, der wahrscheinlich noch auf Drogen war, weil er Party gemacht hatte hier in Berlin und dann im Gottesdienst ein bisschen für Störung gesorgt haben. Erstmal möchte ich den Männern danken, die ganz praktisch da Verantwortung übernommen haben und sich gekümmert haben. Dahinter steckt aber noch was anderes, was viel tiefer ist. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt. Ich habe ja vor zwei Wochen über Jesu Liebe zu Israel gepredigt und auch, dass er eben Jude war und eben gegen den Antisemitismus. Und nächste Woche, dieser Mann hat eben nicht nur gestört, sondern der hat tatsächlich Nazi-Parolen gesungen. Und ich denke, man muss jetzt äh, kein Prophet sein, um zu sehen, die beiden Dinge hängen zusammen. Ich predige seit langem zum Mal über Israel und danach singt jemand Nazi-Parolen hier im Saal. Das gab es auch noch nicht. Ähm, und ich möchte euch, ähm, beziehungsweise Gott hat mich daran erinnert und ich möchte das so weitergeben, dass das, was wir hier tun, das ist nicht einfach nur eine nette Zusammenkunft von netten Leuten, sondern das, was wir hier behandeln, ist relevant und eben relevant auch für die Welt da draußen bei den großen Themen. Ob wir das wollen oder nicht, wir sind... Teil auch einer geistlichen Realität, auch eines geistlichen Kampfes. Und mich hat das letzte Woche einfach so daran erinnert für uns, wachsam zu sein. Und deswegen auch da die Einladung ähm, zum Gebet. Und es gibt nicht ein paar wenige, die hier besonders viel beten, sondern auch das eine Anforderung, eine Einladung an uns alle, wirklich da die Verantwortung zu nehmen, um zu beten. Weil das Entscheidende, wie auch bei Alpha, kriegen wir eben nur durch Gebet, wenn Gott die Dinge dann letztlich selber tut. Deswegen möchte ich jetzt auch noch kurz beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns mit hineinnimmst in diese wunderbaren Realitäten, die mit dir zu tun haben. Ich bitte dich für mich und auch für uns um Vergebung, wo wir oft so ähm, geistlos und ähm, gedankenlos durch den Alltag stolpern dass wir so leben, nur konzentriert und fokussiert auf uns und unseren Aufgaben und was zu tun ist und wir haken unsere To-Do-Listen ab und wir einfach vergessen, worum es wirklich geht beziehungsweise wo es auch geht, dass du dabei bist, dass du eingeladen werden möchtest, dass du uns teilhaben lässt, auch an den großen Themen dieser Welt und wir fühlen uns da manchmal überfordert, Und vergib auch, wo wir da auf uns gucken, wo wir denken, wir müssten uns irgendwie anstrengen, hilf uns in neuer Art und Weise demütig zu werden. Und wir danken dir für deine große Verheißung, dem demütigen gibst du Gnade. Und darauf sehen wir uns wirklich noch mehr zu schmecken, hineinzukommen, drin zu leben in dieser deiner Gnade, dieser unverdienten, kraftvollen Liebe von uns, von dir zu uns. Hab du Habt du Dank dafür und deswegen lade ich dich jetzt auch ein, Heiliger Geist, drücke du weiterhin, auch wenn ich heute jetzt dein Wort verkünde, du allein bist derjenige, der es lebendig machen kann. Habt du Dank dafür. Amen. Lieben, was Jesus liebt. In dieser Predigtreihe wollen wir Jesus eben dadurch besser kennenlernen, dass wir uns anschauen, was liegt ihm am Herzen, was liebt. Er eigentlich. Ist ja oft so ein Sprichwort oder was so ein bisschen geläufig ist, zumindest in Freikirchen, dass wir so werden wollen wie Jesus. Und wenn das geschehen soll, dann müssen wir eben lieben lernen, was Jesus liebt. Dahinter steckt eine ganz grundlegende Wahrheit des menschlichen Lebens, des geistlichen Lebens. Das wurde von dem Kirchenvater Augustinus ganz kurz und prägnant auf den Punkt gebracht und er sagt, wir sind, was wir lieben, oder wir werden, was wir lieben. Und heute geht es darum, dass ich davon überzeugt bin, dass Jesus es ein gesundes Selbstbewusstsein liebt, genauso wie eine radikale Selbstverleugnung. Also er liebt ein, ein gesundes Selbstbewusstsein bei Menschen und gleichzeitig eine radikale Selbstverleugnung. Was meine ich damit? Wenn wir nur das Selbstbewusstsein von Menschen uns darauf fokussieren, dann führt das letztlich, und das sehen wir immer wieder in unserer Gesellschaft, zu einer Selbstzentrierung, zu einer falschen Selbstliebe. Und das führt dann dazu, dass wir letztlich so zwischen Arroganz und Minderwertigkeit hin und her pendeln. Es gibt aber auch ein anderes Zerrbild von Nachfolge, vom Leben mit Jesus. Da wird nur die Selbstverleugnung betont. Und da hat man oft mit Menschen zu tun, von denen man denkt, die sind nie richtig reif geworden, die sind nie richtig Mensch geworden, die sind irgendwie charakter- und profillos. Das sind Menschen, die einen nicht inspirieren, die schmecken nicht nach Leben, die schmecken nicht nach Herrlichkeit. Manchmal tun die einem auch nur leid. Und deswegen ist mir so wichtig, dass diese beiden Dinge gehören zusammen. Und wenn wir einen Mensch angucken, der das voll ausgelebt haben, landen wir wie immer bei Jesus. Fangen wir also an mit dem gesunden Selbstbewusstsein. Wie entwickelt sich das? Was steckt dahinter? Das ist natürlich sehr komplex. Und ich möchte aber heute einfach die beiden ganz zentralen Punkte herausgreifen. Wenn wir die nicht verstehen, ähm, ja, dann investieren wir da falsch. Und das Schöne ist, das lehnen wir an Jesus selbst beziehungsweise an der Beziehung zwischen Gott, Vater Und Gott Sohn bei der Taufe von Jesus. Es wird beschrieben im Matthäusevangelium, Kapitel 3, Verse 16 und 17. Und es steht folgendes. Johannes der Täufer tauft dann ja Jesus. Und dann lesen wir. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben. Und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich große Freude, oder ältere Übersetzungen sagen, an dem ich Wohlgefallen habe. Gott liebt es, wenn Menschen eine gesunde Identität entwickeln. Und in der westlichen Welt ist leider in diesem, gerade in diesem Bereich, auch durch gewisse Entwicklungen in der Psychologie und in der Poppsychologie, sind einfach haben sich grundlegende Fehlentwicklungen Ereignet. mit dem Ergebnis, dass die Menschen eigentlich immer kaputter werden. Und Die Frage ist, wenn es uns darum geht, dass Menschen ein gutes Selbstbewusstsein entwickeln, wo schauen wir dahin? Worauf konzentrieren sich oft Lehrer oder Therapeuten, aber auch viele Eltern, damit ich denke, jetzt mein Kind soll gutes Selbstbewusstsein, hohen Selbstwert haben. Die tragische Entwicklung unserer Gesellschaft ist die, dass wir angefangen haben, auf den Menschen selbst zu schauen, auf uns selbst, auf unsere Gaben, auf unsere Talenten, vielleicht auf unseren Körper, auf unser Aussehen, auf unsere Neigungen, auf unsere Bedürfnisse. Und wir sind davon überzeugt, dass wenn das trainiert wird und wenn das ausgelebt werden kann, manche Richtungen sprechen davon, wenn das voll aktualisiert werden kann, dann entwickeln die Menschen eine gesunde Identität. Und dann wundern wir uns, Das sind zwei stereotype Beispiele, aber dann wundern wir uns, dass die schönsten Frauen die größten Minderwertigkeitskomplexe haben und die kompetentesten Männer die größten Versagensängste. Von dem Umgang von Gott Vater mit Jesus lernen wir, dass es völlig anders funktioniert. Identität, unser Wert, unser Selbstbewusstsein entwickeln wir nicht aus uns selbst heraus, sondern er wird uns von außen zugesprochen. Identität, Selbstbewusstsein wird uns von außen zugesprochen. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Ich habe mir überlegt, was vielleicht von heute ein deutscher Vater zu Jesus gesagt hätte. Es hätte sich wahrscheinlich so angehört. Immer zu Jesus... Durch Vitamin B ganz nach oben habe ich es geschafft, dass du sündlos bist. Und du kennst ja die ganze Bibel auswendig und du kannst Wunder geschehen lassen. Junge, du hast ein riesiges Potenzial. Und wenn du 100% gibst, machst du bestimmt mal eine Riesenkarriere in der Kirche. Ich bin unheimlich stolz auf dich. Wie vermitteln wir unseren Kindern, dass wir sie lieben? Hauptsächlich dadurch, dass wir uns an ihnen freuen. Und das ist das Schlimme daran. Kinder merken das total. Du kannst die Kinder nicht blenden. Wenn ich in meine Kindheit zurückgehe und ich kann dir alle Erwachsenen von meinen Eltern, Verwandten, alle, die irgendwie prägen waren, ich kann dir genau sagen, wo ich als Kind aufgewachsen wurde und sag, diese Person liebt mich. Der bin ich wichtig, die sieht mich. Und die Person nicht. Und der Schlüssel ist die, dass dass da was rüberkommt von Freude, von Begeisterung. Und das gilt natürlich nicht nur für die Kinder, sondern das gilt auch zwischenmenschlich für uns als Erwachsene. Wie vermitteln wir Menschen, dass wir sie lieben? Und eine ganz einfache Art ist, dass wir uns freuen, wenn wir sie sehen. Dass wir uns freuen, wenn wir Zeit mit ihnen verbringen. Wenn ich jetzt selber, meine Kinder sind schon ziemlich groß, 15 und 17, die Herausforderung bleibt die gleiche, aber wenn ich besonders nochmal dran gucke, als die Kinder kleiner waren, was haben wir hauptsächlich versäumt als Eltern? Und im Nachhinein würde ich sagen, wir haben uns nicht genug an ihnen gefreut. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung gerade besonders für uns Deutsche und für uns deutsche Eltern. Wir haben so viel Angst, etwas falsch zu machen, auch in der Erziehung. Mittlerweile haben so viele Eltern Angst, zu kurz zu kommen, wenn sie sich darauf einlassen würden, diesen Mensch mal wirklich radikal zu lieben. Und mittlerweile arbeiten leider junge Eltern auch so viel, dass einfach für Freude nur noch ganz selten die emotionale Energie vorhanden ist und das muss funktionieren, das muss klappen. Und deswegen bin ich so zutiefst beeindruckt, dass dieser allmächtige Gott, und mir fällt das ja auch so ein bisschen schwer als Mann, ne, so von Liebe zu reden und zu Kindern und sich dran zu freuen, ist auch nichts, was mein Vater mir vorgelebt hätte. Aber wenn ich das lieben soll, was Jesus liebt, dann Und wenn ich so liebe, wie Gott der Vater liebt, dann hat das damit zu tun, dass ich mich freue, dass ich meine Liebe dadurch ausdrücke, dass ich mich freue an Menschen. Und wir alle haben unsere Geschichte und bei uns allen gibt es unterschiedliche Punkte, warum diese Freude blockiert ist. Und was ich euch nur sagen will, das ist keine Nebensache. Wenn wir da nicht heil sind, wenn wir selber nicht diese Liebe empfangen, wenn wir das nicht kennen, dass Gott sich über uns freut, dann ist das was, wo wir sagen, okay, Was kann ich tun, damit ich das erlebe und damit ich das weitergeben kann? Also die Herausforderung hier für uns ist, dass unser Selbstbewusstsein eben nicht den Ursprung in mir selbst hat, sondern in meinem Gegenüber, in dem anderen, in meiner Bezugsperson. Und das gilt auch für uns Erwachsene, in den Personen, denen ich erlaube, in mein Leben zu sprechen. Und Kinder können sich noch nicht so entscheiden. Wir können uns entscheiden, wen lassen wir reinreden und wen nicht. Jetzt hat sich in der Psychologie das natürlich so entwickelt, dass viele Eltern diesen Job nicht so machen wie Gott, der Vater. Und es ist die Frage, was was kann man Menschen anbieten? Wie kann man denen helfen, wo die Eltern das eben nicht ausgedrückt haben? Diese Liebe, diese Freude. Was tut man mit Menschen in einem sehr kritischen und einem sehr abwertenden oder vernachlässigen Umfeld groß geworden sind. Und alle merken, das ist wirklich die Katastrophe, Menschen entwickeln sich dann nicht gut. Und dann ist eben so eine typische westliche Reaktion darauf ist, wir wollen uns unabhängig machen von dem anderen. Das muss doch auch irgendwie Möglichkeit gesund zu werden, Selbstwert zu entwickeln, Selbstbewusstsein ohne den anderen zu brauchen. Und dann fangen wir eben an, in uns selbst zu gucken und dazu schauen, ob ich irgendwie Material finde, um mein Selbstbewusstsein zu basteln. Und 100 Jahre Psychologie haben uns jetzt gezeigt, das funktioniert nicht. Martin Buber, ein jüdischer Philosoph des 20. Jahrhunderts, drückt diese grundlegende Wahrheit folgendermaßen aus. Er sagt, das Ich wächst. Am Du. Das Ich wird am Du. Das ist leider so. Oder es ist glücklicherweise so, weil Gott uns in Jesus anbietet, unser großes Du zu werden. Aber es gilt auch der Umkehrschluss, das Ich stirbt am Ich. Das Ich geht am Ich letztlich zugrunde. Die zwei entscheidenden Fragen zur Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins sind also nicht, was kann ich und was habe ich, sondern wer liebt mich und zu wem gehöre ich. Und erst wenn diese Fragen geklärt sind, kommen natürlich die anderen Dinge, die auch wichtig sind, meine Gaben, meine Talente, meine Stärken und so weiter. Soweit erstmal der erste Teil, gesundes Selbstbewusstsein, das große Angebot Gottes, Gott als liebenden Vater zu entdecken. Und auch diejenigen von euch, ich spreche mal bewusst an euch, die vielleicht schon länger Christ oder länger kommt, das zu erleben brauchen wir immer wieder. Das ist nicht etwas, was man so in der Tasche hat. Deswegen für euch vielleicht die Einladung an dieses Thema nochmal genauer hinzugucken. Und sagen, hey, das ist echt schon lange her, dass ich mir das mal so bewusst gemacht habe, dass ich das erfahren habe. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus es liebt, wenn der Heilige Geist die Menschen befähigt, das zu hören, was er selber bei seiner Taufe gehört hat. Und er liebt es, wenn Männer und Frauen dadurch innerlich gesund, heil, stark und selbstbewusst werden. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Was machst du jetzt mit deinem gesunden, neuen, vor Selbstbewusstsein strotzenden Leben? Du weißt, wer du bist. Ich von Gott geliebt. Ich gehöre zu Gott. Was machst du jetzt mit diesem Leben? Und jetzt kommt der nächste große Unterschied. Geradezu Paradox. Unterschied zu unserer Gesellschaft. Wir machen uns klar, Gott investiert so viel in uns, damit wir wissen, dass wir wertvoll sind, dass wir geliebt sind. Und was machen wir jetzt damit? Ist ja klar, jetzt haben wir hier dieses wertvolle Leben und ist klar, wir wollen das genießen jetzt die frage nach wie können wir das denn genießen und da sind auch wir christen leider in diese psychofalle getappt und manchmal verpacken wir die noch christlich und das heißt ich werde dann glücklich ich habe dann ein erfülltes leben wenn meine wünsche sich erfüllen wenn ich meine bedürfnisse ausleben kann wenn ich meine ziele erreiche und wenn mein selbstwert angeschlagen ist dann versuche ich das noch so zu tun dass andere das auch mitkriegen und mir immer wieder spiegeln und sagen müssen, wie toll, wie wertvoll ich bin. Scheint ja logisch. Wie soll es anders funktionieren? Wie immer, oder wie fast immer, hat Jesus eine ganz andere Vorstellung von einem erfüllten, erfolgreichen Leben. In Johannes Kapitel 12 spricht er davon und er sagt diesen radikalen Satz wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Man kann auch sagen, für das ewige Leben bewahren. Jesus bestätigt nochmal das, das Ich stirbt am Ich. Er sagt, wenn du nur versuchst, an deinem Selbstwert zu basteln, dein Leben festzuhalten, dann wird dir das, wie Sand zwischen den Fingern zerrinnen. Das ist also die Grundlage manchmal so der Midlife-Crisis. Ich komme ja auch so langsam ins Alter. Was muss ich noch alles machen, damit das Leben cool und hip ist? Was sagt Jesus hier eigentlich? Er sagt, dieses Leben, was du jetzt lebst, ist nicht das Endziel, ist nicht Ziel und Bestimmung in sich selbst, sondern er sagt eigentlich, Dieses Leben ist die Grundlage, ist die Vorbereitung für das nächste, schönere, längere, herrlichere Leben, was uns erwartet. Und deswegen ist die entscheidende Frage in unserem Leben, zerrinnt mir mein eigenes Leben zwischen den Fingern, wie Sand, und mit Sand, da kannst du nicht viel anbauen, oder pflanze ich dieses Leben ein in Gott? nutze ich praktisch Gottes Möglichkeiten als Nährboden, als Mutterboden für mein Leben, damit etwas Schönes daraus wachsen kann, jetzt und in Ewigkeit. Schwierige Frage, komplexe Geschichte und ich möchte es etwas deutlicher machen, worum es geht, wenn wir uns den Kontext von Vers 25 etwas genauer angucken. Und zwar, Jesus war mal wieder auf einem Fest, Der ist auf diese jüdischen Feste gegangen und hat da ähm, gefeiert. Und da waren wir wieder so ein großes internationales Fest. Und da kamen einige Ausländer äh, zu den Freunden von Jesus und sagten ihnen, hey, ihr kennt doch Jesus, wir würden den auch ganz gerne mal kennenlernen. Und dann gehen die Freunde, seine Schüler gehen eben zu Jesus und sagen, hey, guck mal, da sind so ein paar Ausländer, würden dich gerne kennenlernen. Können wir das irgendwie einfädeln? Und dann passiert was, was ganz typisch ist. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Jesus so Fragen zu stellen kann total frustrierend sein, weil der antwortet nie direkt drauf. Sondern der antwortet auf was ganz anderes und zeigt euch indirekt Leute, ihr habt nicht so richtig verstanden, worum es eigentlich geht. Und hier ist es wieder so. Was er damit meines Erachtens sagen will, ist, da kommen irgendwelche Ausländer, die haben von Jesus gehört und die hoffen diesen inspirierenden Rabbi zu treffen, von dem sie gehört hat. Diesen fesselnden Redner, diesen Wunderheiler, den wollen sie kennenlernen. Und Jesus nimmt das zum Anlass, als eine Gelegenheit, um seinen eigenen Leuten klarzumachen, es geht doch hier um viel mehr bei mir. Es geht um Herrlichkeit, es geht um eine Lebensqualität, die die sich damals und wir uns heute kaum vorstellen können. Also, Jesus wird ganz normal gefragt. Hör mal zu, da sind ein paar Leute, die kennen dich nicht, die wollen dich kennenlernen, können wir das irgendwie einfädeln? Und Jesus antwortet folgendermaßen in den Versen, wo steht, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Denn in Vers 26, alles Johannes 12, wer mir dient, den wird der Vater ehren. Und danach das Gebet, Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Es geht also nicht, Jesus nur so kennenzulernen in dem, was er kann, was man sieht, sondern Jesus sagt, hör mal zu, bei mir geht es letztlich um Ehre und um Herrlichkeit. Und die entscheidende Frage für dich und für mich ist, wie kriege ich da irgendwie Anteil dran? Was bedeutet das für mein Leben? Und die Antwort ist ziemlich radikal. Es wird nicht besser. Vers 24 sagt Jesus, Zur vollen Entfaltung kommt das, was in dir steckt. Dieses tolle Selbstbewusstsein, das Tolle, was hier in dir gewachsen ist. Es kommt nur zur vollen Entfaltung, wenn du stirbst. Jesus sagt, Vers 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wir sind alle aufgefordert, wir sind alle so designt. Unsere Berufung ist es, Frucht zu bringen in dieser Welt. Was heißt das? Dass diese Welt, durch das, was du bist, durch das, was Gott in dir hat, wachsen lassen, durch Freude und durch Leid, das soll diese Welt, das soll andere Menschen bereichern. Anders als du und ich, wir sind Weizenkörner. Wir sind Gesund, voller Lebenskraft, in uns steckt schon alles drin, was nötig ist, um Frucht zu bringen. Jetzt die Frage, wie kommt das raus? Du kannst dieses Weizenkorn schminken und stylen. Es bleibt ein kleines, einsames, hartes Weizenkorn. Das Weizenkorn kann Abi machen, studieren und viel Geld verdienen. Du bleibst ein kleines, hartes, einsames Weizenkorn. Du kannst ins Theater gehen, kluge Bücher lesen und zu Weihnachten etwas Geld spenden. Du bleibst ein einsames, hartes Weizenkorn. Du kannst auch deine inneren Bedürfnisse wahrnehmen und versuchen, sie voll auszuleben. Du wirst ein kleines, hartes, einsames Weizenkorn bleiben. Du kannst Kurde sein oder Araber oder Iraner oder Deutscher oder sonst irgendwas und du denkst, das ist ein besseres Weizenkorn als andere. Du bleibst hart, selbstzentriert, unfruchtbar, klein und einsam. Es sei denn, du pflanzt dein Weizenkorn. Hinein in die Beziehung zu Jesus. Hinein in die Möglichkeiten Gottes. Dann verspricht Jesus: bringst du viel Frucht. Und jetzt ist wichtig, und da hinkt der Vergleich: wir sind eben nicht alles Weizenkörner, sondern wir sind eben unterschiedlich. Du bist vielleicht ein Roggenkorn oder Haselnuss oder vielleicht bist du auch eine schöne Blume und irgend so eine Zwiebel von so einer Blume. Ich wäre ja gerne Kastanie, ich finde Kastanien wunderschön und einen Kastanienbaum einfach faszinierend, wenn da nicht diese blöden Miniermotten immer wären. Also wir sind unterschiedlich, egal wie, jedes Korn, jeder Zwiebel muss in die Erde fallen und nur dran bringst du Frucht. Und für mich die Frage fasziniert mich diese Kastanie so sehr, dass ich denke, Mensch, die ist so schön, die behalte ich. Oder sage ich, hey, die ist zwar sehr schön, aber ich lege sie hinein in die gottlichen Möglichkeiten und daraus wächst ein Baum. Und daraus, der blüht, der bringt Schatten und daraus entwickeln sich hunderte von anderen Kastanien, die wiederum Frucht bringen. Und jetzt, wenn du das tust, jetzt kommen deine persönlichen Begabungen und Neigungen und so weiter natürlich zur Geltung. Und deswegen ist es auch wichtig, zum Beispiel, wenn du das noch nicht kennst, was ist jetzt meine Begabung? Jeder von euch müsste wissen, ah, in diesen Dingen bin ich begabt, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen, da kann ich mich einbringen. Wir haben am 29.09. ein Seminar über den DIST-Test, da kannst du gucken, wie funktioniere ich in meiner Persönlichkeit in unterschiedlichen Situationen, bin ich eher dominant, bin ich initiativ, bin ich stetig, bin ich gewissenhaft? ist wichtig zu wissen, um zu gucken, wie kann Gott mich dann jetzt konkret gebrauchen. Aber du kannst das machen, du kannst das trainieren, du kannst die Seminare besuchen. Wenn du es nicht in die Erde fallen lässt, wenn du es nicht loslässt dein Leben, wenn du nicht stirbst, dann wirst du keine Frucht bringen. Und es gilt jetzt übrigens nicht nur für Einzelpersonen. Es heiraten ja gerade wahnsinnig viele Leute hier bei uns. Und es ist natürlich eine schöne Sache. Aber es gilt genauso für Paare. Das gilt genauso für Familien. Die müssen erstmal natürlich gesund werden. Und manche Paare, manche Familien brauchen, bis sie gesund werden. Bis sie eine gesunde Ehe führen. Bis dann eine ähm, eine Beziehung wächst von gegenseitigem Vertrauen und sich kennen und und lieben und so. Aber das ist genauso. Es gibt manche, die freuen sich denn so und die bleiben für sich allein. Auch manche Familien und stellen nie das den anderen zur Verfügung. Natürlich gibt es auch das andere Leute, die sich nur verschenken und nicht gucken, dass sie erstmal selber gesund werden. Es ist immer eine Spannung, aber es gilt für alles. gilt auch für größere Gruppen, auch für Gemeinden und so weiter. Wir stehen also letztlich vor einer folgenschweren Entscheidung. Schaue ich letztlich auf mich selbst und versuche, das Beste aus mir selbst, aus meinen Ressourcen herauszuholen? Also geht es mir letztlich um die Erhöhung meines Selbstwertes? Oder schaue ich auf Gott und seine Möglichkeiten, liebe ich wie Jesus Gottes Herrlichkeit und versuche, mich da irgendwie einzuklinken und Anteil zu haben. Ich weiß, dass das ein radikaler Schritt ist. Das ist eine klassische Entwicklung, auch in vielen Seelsorgegesprächen. Und eine Person hat das vor kurzem mal total gut auf den Punkt gebracht. Die habe ich schon ein bisschen länger begleitet. Und diese Person ist, ist wirklich durch, durch die Erfahrung von Gottes Liebe und ähm, dass sie darin so heil geworden ist, ähm, ist sie wirklich gereift und ich würde sagen psychisch ähm, gesünder geworden und ein gutes, vernünftiges Selbstbewusstsein entwickelt, auch als, ähm, ja, als Kind Gottes. Und die Person sagt es folgendermaßen. Sie sagte, ich bin zum ersten Mal ich. Ich lebe zum ersten Mal mein Leben. Ich bin zum ersten Mal, lebe ich das Leben, was Gott mir eigentlich zugedacht hat. Und ich war total glücklich. Und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt damit? Na ja, und dann habe ich eben, haben wir eben geguckt, was Jesus sagt. Und sagt das heißt, sagt: jetzt nimmst du dieses Leben und lässt es los und stirbst dem. Und gibst es ganz Jesus. Damit du etwas noch Herrlicheres erhältst. Anteil an Jesu-Lebensqualität. Und es war total interessant. Diese Person hat so mit sich gerungen. Stell dir mal vor, wie ist deine Reaktion darauf? Du bist echt froh, dass du endlich verstanden hast, wie wunderbar du geschaffen bist, wie sehr du geliebt bist. Und wie ist deine Reaktion auf Jesu Herausforderung, das jetzt alles loszulassen. Wisst ihr, wie die Person reagiert hat? Das war echt total lustig. Die hat sich das so angeguckt und gesagt, das ist aber schade. Ich sagte, ja, einerseits schon. Aber dann hat hat die Person gemerkt, ah, ich investiere ja mein Leben in etwas Größeres. Und ist diesen Schritt dann gegangen? Wie ist deine Reaktion vor diesem Schritt? Ich kann dir sagen, wie Jesus' Reaktion war. Steht nämlich auch gleich in diesem Text, Vers 27. Jesus sagt: Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Was soll ich sagen? Soll ich dem? Papa bitten und sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt. Jesus sagt, nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Jesus selbst hatte Angst vor diesem Schritt. Jesus hatte Angst zu sterben. Vielleicht ist das natürlich mal eine andere Dimension als bei uns, aber im Letzten geht es uns auch so. Die Bibel benutzt für diesen Prozess ganz bewusst das Wort sterben. Es kostet dich alles. Und sterben ist sterben. Es ist nicht angenehm. Es kann Ängste verursachen, es kann Schmerze verursachen. Es wird dir Dinge zeigen, die du auf keinen Fall loslassen willst. Und dann bist du mit Jesus In guter Gesellschaft, er weiß, wie es dir da geht. Aber er macht diesen Schritt und er wusste, ich werde meine Berufung nur dann erfüllen, wenn ich mein Leben für Gott hingebe. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Für uns gilt genau das Gleiche. Wo der Herr ist, da werden auch seine Diener sein. Oder sie dienen ihm nicht wirklich. Auch wir werden die göttliche Berufung unseres Lebens nur ergreifen können, wenn wir unser Leben ganz hingeben. Oder anders ausgedrückt, wenn wir hineinsterben in das Leben Gottes. Denkt mal drüber nach. Gottes Angebot, dass wir hineinsterben können in sein Leben. Ich möchte euch eine kleine Hausaufgabe vielleicht geben oder wir das zu Hause auch umsetzen können. Ich glaube, so Anbetungszeiten hier sind sehr wichtig, um Dinge zu erfahren. Ich bin aber auch dafür überzeugt, dass wichtige Lebensentscheidungen die treffen wir nicht hauptsächlich hier, sondern die treffen wir da, wo Jesus, das nennt das, ist das stille Kämmerlein. Es ist da, wo du alleine bist, zu Hause, wo auch immer. Und wo du, das mache ich zumindest immer so, und ich glaube, es ist eine gute Geste, wo wir auf die Knie gehen und sagen, hier, Jesus, hier hast du das wieder, dieses Leben, das du mir geschenkt hast. Und ich gebe euch eine Hausaufgabe, zwei Bibelstellen dazu zu lesen, vielleicht auf Knien diese Woche darüber zu meditieren. Das eine ist Philippa 3, das ist im Neuen Testament, ein Brief von dem Apostel Paulus geschrieben. Und im dritten Kapitel des Philippa-Briefes beschreibt Paulus das, was das für ihn bedeutet hat, was sein Leben ausgemacht hat, was ihn geprägt hat, was er so wichtig fand. Und vielleicht liest du das mal durch, auf Knien und sagst, okay, und das würde das für mich bedeuten. Das ist das, was mein Leben lebenswert und wertvoll und stark und schön und so weiter macht. Liest es und vielleicht antwortet ihr genauso wie Paulus. Oder ich möchte schließen mit einem anderen Vers, auch von diesem Paulus, der sich gut auskannte mit diesem Thema. steht in Galater 2, Vers 20 und er drückt es folgendermaßen auf. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Hast du den Vers ganz verstanden? Ich nicht. Das sind Verse, die sind so dicht, die nimmt man nicht mal nebenbei mit. Fünf Minuten um Losungen lesen. Das ist ein Vers, Da knien wir uns hin, den beten wir immer wieder. Da beten wir den Heiligen Geist, dass er uns zeigt, was das bedeutet. Ich möchte auch beten, die Band kann schon nach vorne kommen. Wir singen gleich noch ein Lied zusammen. Und ich möchte zum Abschluss beten. Lieber Vater, ich danke dir für deine Liebe und ich danke dir für diese Wahrheit, dass du dich wirklich über uns freust, wenn wir deine Kinder sind. Und ich bete jetzt für die heute Morgen, die entweder, Herr Jesus, dich noch nicht angenommen haben und nicht wissen, ob sie dein Kind sind, bete ich, dass du ihnen hilfst, diesen Schritt zu tun, und ich bete für diejenigen, die diese Freude nicht kennen, vielleicht nie erfahren haben. Heiliger Geist, ich bete für die, dass sie heute und in den nächsten Tagen, dass du ihnen eine Erfahrung dessen gibst, dass du dich wirklich an ihnen freust. Wirklich freust. Bedingungslos, grundlos, begründet in deiner Liebe. Freust. Darum möchte ich dich bitten. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass das, was mit dir zu tun hat, so viel größer ist als das, worum es eigentlich so oft geht in unserem Leben. Und ich will dir selber bekennen, dass ich das auch nur erahne. Aber das, was ich erfahren habe davon, ist so herrlich. Und das bete ich für uns, dass du uns einen Geschmack gibst von diesem neuen Leben mit dir, von dieser Herrlichkeit, in dieser glorreichen Zukunft, dass du die Sehnsucht in uns schürst. Wir sagen, wir wollen mehr davon. Und hilfst du uns, all das loszulassen, was uns daran hindert, das voll zu empfangen. Auch das, Heiliger Geist, kannst nur du in uns tun. Und wenn du Menschen dazu beauftragen möchtest, die uns vielleicht helfen wollen, die unser Leben sprechen, dann bete ich auch, dass du das tust, Gib du uns Weisheit, Heiliger Geist, führe du uns, dass wir auf die hören, die in Liebe deiner Wahrheit sprechen und dass du uns schützt vor denen, die Ungutes bewusst oder unbewusst verfolgen. Fehlen uns dir an und dafür danke ich dir, dass wir das tun dürfen und danke dir für deine Liebe, danke für deine Treue, auch wenn wir untreu sind. Danke, dass du völlig vertrauenswürdig bist. Wir loben und preisen dich. Amen.